2: Pitaya
3: Bienvenidos a este sin rodeo muy especial Hablemos de periodismo Periodismo es la base de la comunicación Aunque siento que en la nueva era eh, Bueno, es copy page La gente copia todo, repostea todo Y agarra un titular y lo vuelve a poner Y crea una noticia sin investigar. La base de todo es el periodismo y estoy hablando, hoy tengo una invitada, Carolina Rosario, he trabajado con ella en Primer Impacto y es una de esas periodistas que siento que respetan mucho lo que es el periodismo, que es investigación, buscar la noticia, no solo crearla reposteando algo o agarrando una noticia de otro sitio, sino tú buscarla. Eh, Hola Carolina, ¿cómo estás?
2: Hola yo Marín. qué gusto verte y escucharte.
3: No, un placer. Te voy a poner en la, en la silla roja porque siento que es un tema muy delicado para to- tocar, porque no quiero insultar a nadie, pero siento que el periodismo se ha dado la vuelta a la tortilla. Yo hace 10 años cuando entré a Univision, y no porque yo trabajé en Univision, en general, el periodismo era mucho todavía, era investigación, y tú, como periodista, no podías dar tu opinión. Tu opinión, tú no podías ser la noticia. Y siento que ahora. Desafortunadamente tú tienes que dar una opinión para ser relevante. Si nada más haces la noticia, o sea, si nada más replicas la noticia, como que pasas desapercibido.
2: Bueno, primero preséntate, preséntate.
3: (risas) De primeras empieza así como soltándolo todo.
2: (risas) Empezaste con un tema muy delicado, Yomari. Bueno, no, pues qué gusto para los, los oyentes y los que ven el podcast de Yomari. De verdad que es un gusto estar aquí contigo, Yomari. Te admiro mucho y te aprecio. Te quiero, igual que todo tu público te quieren tanto. Y yo soy pues Carolina Rosario y soy periodista. Llevo ya 10 años, 10 se dice, no lo creo, en esta empresa univisión ejerciendo periodismo desde niña, desde que no sabía nada, hasta que comencé a aprender. Y hoy día pues ya, pues, ya me siento... Me siento periodista con, con todas las letras. ¿eh?
3: Bueno, y ahora estás, eres la periodista oficial de los domingos en Despierta América.
2: Sí, este, bueno, en Despierta América en domingo soy la áncora de noticias eh, en los segmentos noticiosos y también ahí soy presentadora con los chicos, digo yo los chicos, con Mac, con Raúl González y con la Jackie Guerrido que quiero tanto. Y bueno, y en semana estamos en VIX, hablando del futuro del periodismo. En VIX tenemos un noticiero a las 7 de la noche en prime time que es un poquito pues diferente, ¿no? Cuando empecemos a hablar del tema del periodismo y hacia dónde va, ahí te puedo ir contando más detalles.
3: No, pero dime, ¿hacia dónde crees lo que he dicho te parece que está bien dicho o dices bueno, es injusto yo, Mari, no todo es yo,
2: así? Yo creo que estás bien en lo que estás pensando, aunque no debería ser así, pienso yo. Y lamentablemente, el periodismo yo insisto en que debería seguir siendo la forma tradicional, la objetividad, la neutralidad, donde tú le das los hechos a la persona y la persona saca sus conclusiones. Ya eso realmente hoy es muy difícil que funcione para la audiencia, aunque hay ciertos grupos que todavía buscan eso, pero la tendencia la mayoría, podríamos decir la las masas en general tienden a buscar estos canales que opinan y que piensan como ellos piensan, ¿no? Oh, wow. Y ahí Cosas como, por ejemplo, Fox News, lo menciono porque todo el mundo pues lo sabe, que tiene una tendencia más hacia la derecha, en especial cuando vienen los programas más de opinión y obviamente el que el que piensa así le gusta ver Fox News. Al que le gusta un poquito más del otro lado, pues ve otro tipo de canales. Entonces, creo que estamos viendo ese camino y es una línea bien difícil, Yomari, porque como periodistas no debemos. Es, es como que tú puedes ser periodista de opinión y periodista, pues, periodista, ¿no? Si no eres de opinión no deberías estar dando eh, la opinión en temas, aunque hay sucesos de la vida que van más allá de estar bien o mal o de pensar X o Y. Hay sucesos de la vida que son erróneos y punto o están bien y punto. No, Hay cosas que no se pueden debatir. No sé, si quieres te doy un ejemplo.
3: No, no, pero sigue, continúa. Pero es que me parece es que al final de cuentas todos queremos ser exitosos en nuestro trabajo. Uno no trabaja, como había un dicho que alguien me dijo una vez: si tu arte nadie la ve o nadie la compra, no es arte, aunque seas el artista más grande que Dios ha creado. Si tú eres el mejor periodista, pero no tienes dónde exponer tus investigaciones, pues hasta qué punto eres eh, periodista. Sí, lo puede ser. No sé si me entiendes. O sea que al final Te de entiendo. cuentas, uno se va moldeando porque quiere el éxito
2: completamente estás en lo correcto. Todos queremos tener éxito en lo que hacemos. Los periodistas, pues, no somos la excepción, aunque reconocemos que tenemos la labor social y todo eso, pero dentro de ese mundo queremos resaltar. y Pero yo creo que la forma, para mí, la forma correcta en la que el periodista debería resaltar hoy día para hacerse viral, para irse a la Internet, para entrar en el mundo digital que vivimos, de verdad debería ser haciendo cosas diferentes y como hablábamos ahorita de la parte de las investigaciones que, que, que sería lo que si es algo muy bueno puede viralizarse. Ahora yo, Mari, eso es difícil.
3: Es muy y difícil.
2: Di- y lo difícil a nadie le gusta hacerlo. Hablemos claro. Cuando las cosas son muy difíciles, la mayoría no las hace. ¿Qué es lo fácil? Hacer algo que de repente se viralice rápido, algo corto, algo que ya, eh, que, cali- que cuente con todas las características de lo que funciona en redes sociales. Eso es más sencillo, pero no es fácil investigar. Y sacar la mega exclusiva de algo, toma tiempo, toma horas de llamada, de trabajo. Y ahí entra el tema, ¿no? Los que queremos resaltar haciendo lo que se supone, el camino difícil o la parte fácil que puede que tengas un momento, como dicen, de flavor of the month, pero luego pasa, ¿no?
3: Y ese eh, es el reto. Tú, tú comenzaste en Primer Impacto, que es donde yo te conocí, y tú has sí. hecho entrevistas muy fuertes en Primer Impacto, de casos muy polémicos y controversiales, que me imagino que te impulsaron hacia adelante y te cerraron puertas. Porque, dime.
2: Sí, no, sin duda. Sin duda, Este, la mayoría fueron cosas buenas, pero ahí va otra vez el tema. Las mejores cosas que yo conseguí en Primer Impacto me dieron mucho trabajo. Entrevistas incluso que pude haber estado casi un año detrás de ella, insistiendo, llamando, tratando de obtenerla por ejemplo, este, la entrevista que hicimos con, eh, esto es un caso muy, muy estoy hablando de un caso muy fuerte el, un caso de, el caso de Baby Lollipop, que fue un caso criminal una mujer, una madre que mató, torturó a su hijo de una forma terrible, en Florida fue muy importante, yo conseguí esta entrevista que tuve con esta mujer en la cárcel en eh, una cárcel de máxima seguridad, hablando con ella cara a cara eso fue una entrevista difícil, estuve un año enviándome cartas con esa mujer, yo quería tener su testimonio, y si me hubiese cansado, no lo hubiese conseguido
1: meet janice unfortunately her thing is sneeze attacks every time spring returns i literally sneezed 40 times in a row once luckily for janice at the walmart pharmacy she can get over-the-counter allergy relief for things like sneezing runny nose and watery eyes fast with online pickup or delivery no more suffering that's nothing to sneeze at (laughs) i see what you did there Help survive allergy season with fast online pickup or delivery from Walmart. Welcome to an easier pharmacy. Welcome to your Walmart.
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Otro ejemplo, un poco más del mundo del entretenimiento, cuando hice la entrevista con, bueno, la exclusiva podría decir, con la hija de José José, Sarita. Justo cuando ella falleció, Sarita en esa ocasión, ella me llama cuando su papá pierde la vida y me dice quiero hablar contigo primero, pero ella no me llamó por casualidad, yo estuve casi un año detrás de ella porque yo quería entrevistar a su padre, a don José antes de que él falleciera para primer impacto, entonces nunca se me dio esa oportunidad, pero yo estuve tanto tiempo llamándola, hablando con ella, tratando de crear esa relación para conseguir mi entrevista con don José, que fue tanto así que el día de que él fallece, a a ella se le ocurre llamar en el carro camino al hospital, fue a mí. Y pues ahí es que se da esa entrevista. Entonces, son ejemplos que que te puedo dar de cosas que que requirieron de mucho tiempo, de de paciencia, de perseverancia, pero en el camino difícil, pues llegó algo muy bueno.
3: Eh... ¿Crees que tu profesión necesita sacrificios?
2: Total. Yo, María, yo te diría que esto es una de las profesiones más sacrificadas. Y, y lo digo a nivel de... También en el mundo del periodismo del entretenimiento, ¿no? Tienen sus sacrificios. El sacrificio familiar, sacrificio personal, sacrificio de de tu tiempo, de, de, de que no puedes pensar que vas a trabajar cinco días de la semana y ocho horas. Aquí tú trabajas constantemente, no importa el día feriado, no importa la hora que sea si es de noche, si es de día, las cosas se dan cuando se dan. Yo he hecho entrevistas a las cuatro de la mañana, eh, madrugando, porque la persona que quiero entrevistar vive en el otro lado del mundo y es la única hora que la persona puede. Yo me he perdido actividades ya con mi hijito, siendo tan chiquito, pues ya lo he tenido que hacer, con mi esposo. Es un sacrificio, es sacrificio. Mucho sacrificio.
3: Porque ¿sabes lo que pasa? Que te lo he dicho al revés esta vez la pregunta. Que muchas veces quieren vender que eh, se puede hacer todo. Y a mí eso me cansa. Me harta cuando lo escucho. Porque pues no. O sea, hay que ser justos. El éxito lo puedes conseguir. Pero o es sea, apuro de sacrificio. No se puede hacer todo. Tienes que priorizar. Y yo sé que tú vas a ser mamá por segunda vez. Espero que todo vaya bien. Pero me imagino que conociendo a todas mis amigas que viven con el sentimiento de culpa, porque ellas viven todas con el sentimiento de culpa, asumo que para una periodista el sentimiento de culpa es más fuerte. ¿Por qué? Porque una periodista, es, la noticia sale y tú tienes que ir a trabajar.
2: Sí, yo yo lo veo como una cosa de que uno no está solamente para los suyos, sino para los demás. Siempre que yo voy a trabajar, yo siempre digo... Yo siempre, mi familia es lo primero, realmente, no, es el primero en mi vida, pero siento que también estoy para la gente que nos ve, para la audiencia, y, y eso me da satisfacción, ¿no? Y me da la motivación para ir. Por ejemplo, recuerdo huracanes, hablando del tema de huracanes, por ejemplo, recuerdo que estaba una vez un huracán, venía aquí a la Florida y estaba mi familia sola en casa, y yo decía, wow, debo estar con mi familia y mi bebé en casa, mientras pasamos juntos el huracán, o, o en el canal, dando información sobre el huracán o cubriéndolo en la calle, ¿qué, qué debo hacer? ¿no? Y yo dije, bueno, mi familia está segura, están en casa, los voy a dejar preparados, no están solos, les dejé con alimento, preparé todo, hablé con ellos bien. Entonces, los que nos necesitan en estos momentos son la población que quizás está vulnerable, la comunidad inmigrante que obviamente es Pilar aquí en Univisión. Y pues me sentía así, tener que dividirme y que es parte de, de mi vida, de quién yo soy. Y yo creo que eso a mí me, me motiva mucho, Yomari, de verdad. Y, y es lo que me hace levantarme todos los días. Yo creo que nadie en el mundo todos los días se levanta con ganas de ir a trabajar. Hay veces que uno, pues, tiene sus días, ¿no? Y dice como que, ay, no, no sé, o me cansé de hacer esto todos los días, ¿qué hago ahora? Y lo que me hace despertar y decir, vale, sigue, esto vale la pena, es eso. Eh, para Carolina, mí es lo que... No significa. Quiero...
3: Carolina, no quiero romperte todo esto tan romántico.
2: <risa> estoy hablando con honestidad, Roberto yo madre. Sí,
3: yo sé que me estás hablando con honestidad, pero tú sabes que este negocio, un día estás, un día sales. Claro. O sea, que a veces yo entiendo ese punto porque todos hemos pasado por eso y yo te lo digo por primer impacto, por las transformaciones del you, Mari Love, que yo hay días que he dicho, hoy también tengo que trabajar, que es mi cumpleaños, y yo he dicho, wow, una persona ¿Qué? me está esperando, la voy a sorprender... Pero también luego tienes que ser, o sea, tienes que entender que un día un jefe llega, te saca y te sacó y, y termina todo. O sea, que eh, podemos ponerle romanticismo, podemos decir que sí se puede, que todo se puede en la vida, pero la realidad es que el mundo del entretenimiento tiene mucho sacrificio, tiene muchos beneficios, pero es una cosa que no es, que no todo el tiempo es constante, que hay que trabajar no. todo el tiempo para conseguirlo.
2: Sí, y ojo, yo creo que en la vida no todo se puede al mismo tiempo. Eso de que puedo ser la super mamá, la supermujer, la super esposa, la super empleada, la super periodista, la super amiga, todo, mentira. O sea, todo se puede en lapsos. Hay momentos en tu vida en que tú vas a tener algo y lo otro lo vas a tener menos y viceversa. Yo creo que fluctúa, pero eso de que lo tengo todo y lo tengo todo al momento, yo no creo que es cierto.
3: ¿Te da miedo que en un futuro, en 10 años, tus hijos te reclamen algo?
2: Lo he pensado yo, Mari, es que te digo que no te miento, lo he pensado, lo he pensado, sin embargo, trato de ser tan, tan vocal con mi hijo, de siempre contarle, yo siempre le digo a Kalel, hijo, mamá, tiene que trabajar de noche porque yo trabajo todas las noches, quiere decir que yo a mi hijo lo veo una hora en la mañana, de lunes a jueves, y luego yo no lo veo más en todo el día, y lo veo por FaceTime, claro, él me llama en el trabajo y hablo con él, pero de verlo y estar con él, tocarlo y sentirlo, lo veo una vez, una hora en la mañana, de lunes a jueves, eh, y siempre le explico, le digo, hijo, mamá está trabajando de noche, pero es porque ella, pues su trabajo es aquí, y si no trabajo, pues no te puedo comprar tus cosas, trato de explicárselo a nivel niño, ¿no?, para que él entienda, y él parece entenderlo en este momento de su vida, pero que me da miedo que en el futuro vengan otras cosas, que me venga a reclamar, o que de repente diga, yo entiendo, mami, pero no estás aquí, Sí, sí me da, sí me da y, y también lo pienso y digo, no sé si trabajaré todos los años que me restan de profesión de noche, me gustaría eventualmente cambiar el horario y no hacerlo muy tarde, sino más temprano que tarde, no vaya a ser que me crezcan y después sí me reclamen y mucho. Sí es una preocupación.
3: ¿Siempre soñaste con ser periodista?
2: Yo, Mari, siempre. Eso sí que te lo voy a decir. ¿De yo verdad? siempre... ¿Puede
3: Oh my
2: God. Yo, Mari, desde kindergarten, no te estoy mintiendo, desde kindergarten yo decía, yo voy a ser periodista, siempre quise, me encantaba la televisión, me encantaba reportar, me encantaba hablar, yo siempre he hablado como papagayo, en mi casa me tenían que mandar a callar, me tenían que mandar a que no me moviera, yo era súper imperactiva y siempre muy curiosa de todos los temas, de ¿Qué? ciencias, de, de todo, todo.
3: ¿Qué Creo no que... te dijeron del periodismo que descubriste una vez trabajando dentro?
2: Quizás no me dijeron que la verdadera escuela es hacerlo. Eso no me lo dijeron. ¿no? Realmente uno llega estudiado de periodismo a trabajar y te das cuenta que no sabías nada. Esa parte no me la dijeron. Ahora. <risa>
3: no, no agarren este mensaje. No, no agarren este
2: mensaje. <risa> bueno, pero sabes que sí, sí me decía todo el mundo, y eso te lo cuento de verdad. Todas las periodistas con las que yo hablaba de niña que le decía, yo quiero ser como tú, yo quiero hacer lo que tú haces, me decían, no trabajes en esto, estás en la profesión incorrecta, esto no es bueno para ti, cambia de profesión. Y yo decía, pero ¿por qué me dicen eso si yo soy una niña con sueños de ser periodista y ustedes todos me están dando un bajón de la carrera? Y me lo decían todas. Y ahora yo de adulta te puedo decir que no es que tenían razón, pero entiendo que me lo alertaban porque sabían del sacrificio, es un sacrificio. que conlleva esa, esa profesión.
3: Eh, ¿Quién ha sido tu entrevistador más difícil?
2: ¿El entrevistador más difícil? Yo, yo de verdad creo que la... Porque la, las entrevistas políticas que realmente no, para mí no son difíciles porque yo me gusta pelearme con políticos y me gusta cogerlos ahí con pinzas y molestarlos. Eh, yo creo que la entrevista quizás más delicada que yo tuve a nivel periodístico no es tanto de hard, hard news, un poco más de entretenimiento, y fue con los papás de Kevin Fred, ese muchacho que asesinaron y que estaban acusando a un artista muy famoso de que lo había mandado a matar. Y no sé si recuerdas ese caso, fue una sí, exclusiva claro, que conseguí claro. en primer impacto. Fue difícil porque era un tema legal tan delicado y todo el mundo quería que yo le hiciera la pregunta directa de que si él había sido mandado a matar por este artista. Y había todo ese tema legal era una familia que me dan esta entrevista entre la confianza de que creen que conmigo van a estar bien, pero no lo saben porque no me conocen. Entonces yo viajé hasta otro estado para poder hablar con ellos. Ellos estaban de luto, acusando a una persona, tenían pruebas. Era una, una situación muy que me ponía a mí en riesgo, de que tenía que hacerlo bien, llevar lo que la gente necesitaba saber, pero con el cuidado de que era un tema muy complicado que tenía que ver con la parte legal y con la parte de la calle.
3: La calle, que eso está muy delicado. El, la el, calle. El, el mundo de la calle. Eh, ¿Alguna sí. entrevista que te han cancelado a última hora?
2: Nos han cancelado muchas entrevistas, Ay, algo así Dios como mío, porque grande. Es la
3: gente así.
2: Es que, Giovanni, la... bueno, tú sabes cómo es esto. Sí, yo
3: sé, yo sé, yo sé, estoy fastidiado. Pero
2: las entrevistas que nos cancelan eh, son cosas más casuales. Yo no creo en ninguna entrevista así importante nos las han cancelado. La mayoría de las veces la persona quiere hablar y cuando no, es como que lo planificamos tanto y le ponemos tanta, t- tanto cuidado para que no nos cancelen precisamente que, que se nos han dado. Pero yo creo que la gente normalmente cuando te dicen que sí es porque están decididos a salir en televisión.
3: ¿Tú crees que realmente, bueno, lo que decía yo al principio, eh, las redes sociales, muchas eh, plataformas de noticias que salen de las redes sociales, que son famosísimas porque tienen muchos seguidores, básicamente agarran noticias de otro sitio y la investigación es nula, no tienen mucha investigación, lo que hacen es replicar. Se dice y se pone un titular parecido por ejemplo, con lo de Ricky Martin que acaba de pasar, que es muy delicado porque es un caso de acoso de muchas cosas, pero agarran palabras fuertes, dicen se sabe supuestamente otro medio acaba de repostear y lo ponen, tú como periodista ¿cómo, ¿cómo describirías eso en el momento que estamos para la gente? porque para mí me parece un atentado a, a, a la noticia o sea, un, es, y, y, y yo... dale, dale,
2: es un atentado a la noticia, es un peligro, la gente incluso se está informando con las redes sociales más que con los noticieros como antes, no que confiaban en el noticiero para saber que era la verdad y que no, ahora no, ahora la gente dice yo no creo en el noticiero, tienen su agenda, yo veo las redes sociales, como si las redes sociales, <risa> o sea, quién la supervisa, quién vela por lo que están publicando, no es un tema sumamente delicado y yo creo que está jugando en contra de la sociedad, Yomari, De verdad, porque tú vas a la calle, yo digo, los, los periodistas vivimos en una burbuja, ¿no? Nosotros tenemos el noticiero, sabemos todo lo que está pasando, la sociedad en general no está en esa burbuja. Y cuando uno va a la calle y habla con la gente, lo que todo el mundo te comenta es de el video que sacó, no sé quién, influencer, y que habla de tal cosa y tal chisme, y es lo que están viendo, que muchas veces puede ser cierto, pero muchas veces no. Entonces es como un peligro en el tema de la información. Incluso, yo, Mari, te cuento que ahora los jovencitos los están enseñando en la escuela a, a eso mismo, a ser consumidores inteligentes de información digital. Porque es tan brutal lo que les está llegando encima que si no están pendientes, entran como en una, un hoyo negro.
3: Sí. Y es siguen muy, ahí, es, ahí. Es muy interesante. Eh, los creadores de, de básicamente todas las redes sociales, de Instagram, de Facebook, hicieron un documental en el que dicen ellos, no sé si has visto, que dicen básicamente que sus familiares hijos están, tienen prohibido usar cualquier plataforma digital. Porque Los ellos propios habían creadores. Dado, ¿Eh?
2: Los propios creadores de la sí, redes. Sí,
3: sí, prohibido porque ellos se habían dado cuenta que lo que crearon como una herramienta para que la gente eh, utilizara se había convertido en lo opuesto. La gente estaba siendo utilizada para un negocio sin ellos darse cuenta.
2: Totalmente. Y lo es, y lo es. si tú buscas de algo y te sale más de lo mismo. El algoritmo trabaja así, quieren enredarte, quieren venderte, es adictivo. Es un peligro, yo, Mari.
3: Sí, pero no hay vuelta atrás, eso lo tenemos claro. Yo creo que todo el mundo tiene claro que eh, las redes sociales llegaron para quedarse, eh, las plataformas digitales, por eso pues, Univision tiene VIX. Eh, o sea, eso no hay para atrás, o sea, no hay para atrás, yo lo tengo claro. O sea, no importa dónde vayas, dónde salgas todo el mundo ya tiene un teléfono en la mano, independientemente de su situación económica. Un teléfono ya sí. se ha convertido en una prioridad.
2: Y si no te unes, te quedas atrás. Sí. Por eso ahora todo el mundo está tratando de entrar al mundo de redes sociales. Como bien lo dices también, VIX, que es la parte de la Internet, es, es unirse, yo digo, es unirse de forma responsable, obviamente tratando de ser creativos, la gente quiere entretenerse. Ahorita lo comentábamos, la gente no quiere ya la noticia tampoco ahí, que se la den fax 1, 2 y 3, quieren entretenerse, quieren enterarse, entonces hay que ver cómo, cómo uno entra a ese mundo que puedas acaparar la atención dentro de la competencia que hay en todo el mundo digital, pero que lo hagas responsable.
3: Por lo menos nosotros pregunta, lo que... Una, una pregunta que hay periodistas que me dicen que estoy loco y otros periodistas me dicen que sí, pero yo estoy claro en lo que pienso, pero aquí te va. ¿Tú crees que el periodista puede hacer cualquier pregunta? Yo creo que sí. ¿De verdad?
2: Yo creo que to- no hay pregunta estúpida y no hay pregunta que no sea válida y la persona puede contestar cualquier cosa que quiera o lo que no quiera contestar, Yo pero, entiendo hay veces, que
3: sí. pero hay veces que se hacen preguntas que automáticamente la pregunta está discriminando a la persona.
2: Bueno, eh, también es cómo haces la pregunta. Bueno, entonces, eh, hay formas...
3: formas. Carolina. Ahora ponte se puede preguntar cualquier
2: cosa, pero a ver...
3: no Carolina. ¿tú puedes preguntar ya te has, sobre ya te cualquier tema. Caso perdido, caso perdido. No, porque entonces no puedes hacer cualquier pregunta. Entonces no puedes hacer cualquier pregunta. Lo que siempre tienes que saber cómo hacer la pregunta.
2: Yo, yo creo que se puede preguntar sobre cualquier tema, no importa cuál sea. Lo que obviamente uno tiene que ser. Cuidadoso el cómo pregunta, ¿no? También depende de qué tipo de. Si estás hablando de un.
3: Hace 10 años tú podías hacer, bueno, hace 20 años tú podías preguntar sobre la sexualidad de una persona de una forma muy directa. A día de hoy tú no puedes porque automáticamente lo estás discriminando, lo estás señalando, lo estás haciendo muchas cosas. Eh, Antiguamente podías hablar de la belleza, de muchas cosas, o preguntarle de muchas cosas de color de piel, o decir cosas que ahora no puedes porque te meterías en un problema. Entonces, para mí, cuando yo. yo les pregunto esto a los periodistas y me dicen que no, yo digo, bueno, yo tengo claro que hay preguntas que ya periodistas no pueden hacer y es un poco lo que tú estás diciendo. No pueden hacerla de una manera, tienen que saber cómo hacerla.
2: ¿Cómo para hacerla? Que... Es saber cómo hacerla, pero yo, yo creo que toda pregunta es válida. Incluso a veces tengo esa situación yo en mi noticiero de la noche que hacemos muchas entrevistas. Y hay veces que hay temas controversiales que tienen que ver con eso. O sea, sea el tema del género, tema del aborto, cosas así que son muy sensibles. Y yo muchas veces quiero hacer la pregunta tal cual y como debe ser, ¿no? Y me dice la producción, cuidado, eh, hazla, pero busca la forma. Viv- Vivimos en tiempos complicados donde pues las cosas han cambiado. Pero yo insisto, y siempre es mi discusión con el equipo cuando intercambiamos ideas de que las preguntas hay que hacerlas y, y realmente yo creo que se puede preguntar sobre cualquier cosa. Hay que ver cómo se hace y como periodista, yo entiendo que tienes que atenderte también a las consecuencias de la opinión pública. No a todo el mundo siempre le va a gustar tu estilo ni cómo tú eres y las cosas te pueden afectar para bien o beneficiar. O sea, puedes beneficiarte o afectarte, pero yo creo que las preguntas son válidas. Eh, yo hoy día le preguntaré a una persona en vez de decirle eres gay, le podría decir, este bueno, has tenido pareja, hombre o mujer, normal, como que se lo trato de pero un la poco así más te, Pero la
3: pregunta que yo te haría, ¿esa pregunta se la harías a todo el mundo o nada más se lo harías a la persona que piensas que es gay?
2: Bueno, se le haría entonces a una persona si es que viene el tema de que, de que o se habla de que puede ser gay o que ya dijo que era, o si, si va con el tema, okay. ¿no?
3: Entonces ahí me das un poquito a probar que realmente la pregunta, tú haces una pregunta dependiendo, no leerías nunca, es que es muy delicado, es un tema muy delicado, para mí alguien no te puede preguntar de tu sexualidad porque tú no le preguntarías, tú, ojo, sí. tú le puedes preguntar de tu sexualidad a todo el mundo como se la preguntarías a todo el mundo. Cómo a to, Tú agarras 20 sí. personas, ¿cómo les preguntarías a esas 20 personas Eso es perfecto? Su sexualidad.
2: Pero, no, te entiendo. El tema de discriminar contra alguien porque es gay le vas a preguntar qué pasa claro. si es gay, si es bisexual, si es lo que sea, no importa. Hoy día es un tema que, que como tú dices, ya no se pregunta porque es algo que es normal parte de la sociedad.
3: No, no es que es normal, qué. es que a un heterosexual tú no le dirías... No le
2: preguntas, eres, eres heterosexual. ¿Eres
3: heterosexual? Entonces, yo sé que mucha gente no entiende, que mucha gente dice no, pero... Whatever, pero no es lo que la gente entienda o no es tanto lo que la gente apruebe, es lo que las personas crean que es justo para ellos
2: Sí, eh, ese, ese punto de, en verdad, ahí te doy la razón yo Mari, porque hasta lo hemos tenido este, ¿por qué preguntarle a alguien hoy día si es gay? si esto es algo como que ya eh, y yo entiendo lo que me estás diciendo, incluso lo hemos aplicado ¿no? en ciertas en conversaciones que decimos, mira, no preguntamos esto eh, pero yo insisto en que, de repente, no sé, es como hay personas que, que pero si tú quieres vamos a suponer, es... te voy a decir un ejemplo, este hombre, eh, nuestro queridísimo, ay Dios mío, se me fue el nombre de la Juan Gabriel, ¿verdad? Juan Gabriel era un hombre artista, eh, un hombre maravilloso, talentosísimo y, y siempre como figura pública. Tuvo el mundo, la curiosidad de saber si él era, pues, ¿qué más da? Lo que sea, ¿no? Pero era como que la curiosidad de saber, mira, Juan Gabriel, que es un hombre tan floreado y tan colorido y tiene sus manerismos, querían saber si era un hombre gay o no, tenía tantos hijos, ¿qué, qué, qué onda con él, no? Y, y es un artista que si yo lo hubiera entrevistado, yo lo hubiera hecho la pregunta, más allá de, de lo que pueda pensar la gente, porque como artista creo que es un tema que, que la gente tiene curiosidad. Igual si una persona... Parece gay, y de repente es heterosexual, también que lo hable, ¿no? Um,
3: pero es un que, es tema que yo, yo,
2: yo lo, lo Carolina, depende de quién sea, yo lo que diría.
3: Qué pena que se me está acabando el podcast. Qué <risa> <lástima.
2: Si risa> el te tema engancho, completo es... Si de esto. te
3: engancho con esto a principio, pero tú no le puedes preguntar a una persona sobre directamente, porque preguntarle a una persona por, un, por una orientación sexual es catalogarla en esa orientación sexual. Si tú quieres preguntarle a una persona su orientación sexual, nada más pregúntale...
2: ¿Cuál es tu orientación sexual?
3: No tanto como ¿Cuál es tu orientación sexual? Porque no se lo preguntarías a todo el mundo pero cómo tú te identificas o, eh, te o, sea, identificas? Le, le, o sea y, es, y sí, la no, persona no, no. si Así. te quiere responder te va a responder y si no te quiere si no, responder no? no te va a responder. Tú ah, y ahí vamos al tema
2: del principio. Cualquier pregunta se puede hacer es como la haces.
3: No, no. Al principio has dicho que se puede decir cualquier cosa. Lo bueno es que la gente va a escuchar esto <ríe> y va a saber La gente que va lo a entender. Lo se primero puede preguntar que tú cualquier dijiste. cosa pero
2: es como lo haces, ¿no?
3: Sí. Yo pienso que <ríe> Todo se puede preguntar, sabiendo las barreras, porque como dice Angélica tus, eh, tus derechos comienzan, no terminan donde comienzan una, los del otro.
2: Comienzan los míos.
3: Entonces eso. Bueno, Carolina, muchísimas gracias.
2: <risa> y me vas a dejar con este, o sea, nos sí, vamos así con la es que controversia. No hace, controversia. Esto quiere
3: decir que nos tenemos que juntar otra vez, Carolina.
2: Nos tenemos que volver a ver, yo, Muchísimas gracias.
3: Bueno, cuídate mucho, un abrazo. Nada, Carolina Rosario, síganla en las redes sociales. Y nada, usted que me escucha todas las semanas, hasta la semana que viene, que Diosito te ponga donde más puedas brillar.
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El Limpiador de Inodoros Brand New Day de Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol. Hi, it's Martha Stewart. You know, I spend a lot of time
1: thinking about dirt. At 3 a.m.? At all hours of the day, really. What people don't know is that not all dirt is the same. You need dirt with the right kind of nutrients. New Miracle-Gro organic raised bed and garden soil is so dense, so full of nutrient-rich,
2: high-quality ingredients. Miracle-Gro is simply the best.